0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier, ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha,
0: ich glaube wir müssen uns irgendwann mal was anderes überlegen, so langsam wird es langweilig mit... Nee. Find ich
1: ich finde es eigentlich richtig. Ja, was, was soll ich sonst machen? Soll ich dir einen anderen Namen geben oder wie möchtest du denn ab jetzt heißen? Kein Problem.
0: Nee, da halte ich mich jetzt lieber zurück.
1: Ich ja, okay. Eigentlich. Alles klar. Okay, vielleicht auch besser so. Aber wie ihr das natürlich auch weiterhin gewohnt seid, haben wir in weiser Voraussicht, weil wir am Wochenende ja zum Glück wieder spielen, einen Gast am Start. Und es ist... Also ein Fremder ist es nicht mehr. Ne, Es ist ja mittlerweile eigentlich ein Dauergast. Gefühlt ist er ja äh, der neue dritte Mann im Steelcast. Und er freut sich auch immer, hier zu sein. Hallo Erik, wie geht's dir denn heute?
2: Grüßt euch. Ähm, ja, noch geht's mir gut. Mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Ja. <lacht> Die Stimmung davor war waren
0: noch nie böse zu dir, oder? <lacht> nö,
2: nö, aber ich auch nicht zu euch. Also das äh, basiert, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Ja. Ich
1: möchte an der Stelle ganz kurz äh, lobend äh, Eriks Frau erwähnen, die freiwillig auf Netflix verzichtet hat, damit wir hier heute äh, diesen Podcast aufnehmen können. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, aber Erik, wie du das natürlich auch gewohnt bist, werden wir uns, bevor wir zu den kitty Kittykätzchen kommen, erstmal um unser Spiel von Sonntagnacht kümmern. Wie gesagt, wenn du da etwas äh, zu beitragen möchtest, dann kannst du da gerne ähm, was zu sagen. Ansonsten äh, hören wir uns dann gleich nochmal.
2: Ich werde eure Traumabewältigung lauschen.
1: Traumabewältigung war letztes Jahr zur Wildcard-Round. Das ist jetzt keine Traumabewältigung, was wir machen. Das ist schon eher so ist Richtung äh, Nee, ich sag's jetzt nicht. Lassen wir es an der Stelle. Aber gut, kommen wir zum Spiel. Denn am Sonntag. In der Nacht von Sonntag auf Montag trafen die Pittsburgh Steelers im SoFi-Stadium auf die L.A. Chargers. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, Sascha, am gefühlt waren wir chancenlos und am Schluss haben wir den Sieg dann doch verspielt. Ist das eine treffende Zusammenfassung dieses Spiels?
0: Ja, ist sogar eine sehr gute Zusammenfassung, finde ich. Weil ähm, ich war, glaube ich, noch nie so kurz davor, in der Nacht ein Spiel auszuschalten. Es kommt bei mir echt, also es ist gleich noch nie vorgekommen und ich war echt so ein kleines Stückchen davon entfernt, weil ähm, ja wir konnten ja gefühlt keinen drei, nicht nur gefühlt, wir konnten keinen Drive der chargers Char Char stoppen und so hat es irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Ja.
1: Also ich bin jetzt ehrlich, wenn wir schon beim Outen sind, ich war auch tatsächlich kurz davor, den Fernseher auszumachen, weil das war ähm, ja Gelände gesagt beschissen, was die Steelers Defense vor allen Dingen auch angeboten hat. Und hier muss man ähm, natürlich auch im Vorfeld sagen, ohne Hayden Watt und ohne äh, Minka Fitzpatrick in der Defense wusste man, dass es schwer wird, aber es glich auch eher einem Hühnerhaufen, der da zum Teil auch im Backfield rumgelaufen ist.
0: Ja, das ähm er eh schon nicht beste Backfield der NFL, um es mal positiv auszudrücken, war er halt noch mehr gerupft. Ähm, ich meine, wir haben ja schon vorher drüber gesprochen: Hayden ist vielleicht von der Leistung nicht mehr so, wie er mal war. Er ist trotzdem auf Outside Corner eine Bank für uns. Und dass halt Minka noch gefehlt hat, das war dann halt richtig übel. Ähm, ja, und so mussten halt sehr junge Defensive Backs ohne viel Erfahrung spielen, weil ja, und das hat man halt vor allem auch dann am Ende, wo es zur Entscheidung hinging, leider gemerkt.
1: Ähm, ich würde da gerne mal zwei Personalien ein bisschen genauer beleuchten, und zwar sind das die Cornerbacks Mole und Pierre, und wir haben sie jetzt schon ein bisschen öfter gesehen, manchmal Licht für mich sehr viel Schatten, sind die beiden überhaupt NFL-tauglich in deinen Augen? Ich glaube NFL-tauglich
0: schon, wenn sie das spielen dürfen, was sie können. Ich meine, bei Mollet hat man jetzt bisher immer gemerkt, dass wenn er zum Beispiel im Slot spielt, das eigentlich recht gut macht, muss er halt outside tief spielen, dann, äh, ja, hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens darüber. Und bei Pierre ist halt einfach, er hat gute Momente und er hat aber auch furchtbar schlechte Momente. Da fehlt halt einfach die Konstanz. Und die muss erbringen, um dauerhaften Job in der NFL zu haben in der Zukunft. Das ist halt einfach auch Fakt.
1: Also hätten wir besser sechs äh, Street-FAs-Cornerbacks äh, geholt und dann wird es ja ein bisschen <lacht> besser laufen, oder?
0: Ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon mal, aber na, das kann's, kannst du ja so nicht sagen. Ich meine, ähm, man hat ja auch andere Defensive-Backs vor der Regular Season im K, dann hat sich für die entschieden. Und so muss man halt dann durch die Saison gehen, weil ähm, wenn es nicht durch massenhafte Verletzungen oder so nötig ist, tauscht man dann halt auch ungerne mehrere Spiele aus. Und es ist ja halt leider auch nicht so, dass alles grottenschlecht ist. Aber man merkt halt vor allem, dass in einzelnen Spielsituationen äh, die Erfahrung fehlt und manchmal auch die Kommunikation eben schlecht ist. Und ja, was manche Spieler halt gut machen, dieses Spiel zu antizipieren, wie es zum Beispiel Minka macht, kann halt, ja, ein Rookie noch nicht so. Und so kommen dann halt Szenen zustande, die man mit einem anderen Personal vielleicht erfolgreicher hätte gestalten können. Aber das sind ja jetzt auch von uns alles nur Vermutungen, heißt ja nicht, dass... Minka den Touchdown nicht auch zugelassen hätte gegen Ende, der das Spiel entschieden hat. Es war halt ähm, ja, der Safety wollte was Gutes tun und hat genau in die Karten der Chargers gespielt.
1: Wobei ich in der Szene, die du ansprichst, also den letzten Touchdown, sehe ich eher den Fehler bei Sutton. Sutton lässt den hinter sich quasi weglaufen, weil er ähm, auf eine kurze Route reagiert. Ähm, und ja, Norwood läuft dann, sieht dann sehr unglücklich aus, weil er, ich glaube, 10 Yards oder was habe ich heute gelesen, 10 Yards Separation hat er, ähm, der Wide Receiver gehabt zu Norwood. Ähm, das ist halt schon hart. ne Also das ist halt schon schon wirklich richtig krass. Ja, das das, das mit Satten
0: kann man so sehen, muss man aber nicht unbedingt, weil ähm, die haben ja da eine cover mit zwei tiefen Safeties praktisch gespielt. Und Derjenige, der die kurze Zone vorne hat, in dem Fall Satten, sollte eigentlich diesen Receiver, äh, wie man so schön sagt, nach innen fandeln. Also er führt ihn, er versucht ihn äh, mehr Inside zu bringen, damit die Distanz vom Safety zum Spieler äh, nicht so sehr in der Außenlinie ist. Das hat er halt Punkt 1 gar nicht gemacht, sondern ging nur auf die kurze Route. Somit konnte der Receiver die Außenlinie entlang gehen. Und der zweite Fehler, der viel größere war halt der dann äh, von Norwood, dass er eigentlich die tiefe Zone hat. Die Chargers aber zweimal zuvor schon, und das meinte ich mit diesem Antizipieren, ähm, den gleichen Spielzug quasi im Pre-Snap hatten. Und jedes Mal, das, eine, das erste Mal war es ein Screen Pass und das zweite Mal war es dieser kurze Pass auf Eckler durch die Mitte dann. Und er dachte wahrscheinlich, es folgt genau wieder sowas und ist nach vorne gegangen und halt inside the numbers bei den Hashmarks und somit war er halt viel zu weit von der Outside weg und sind diese von dir angesprochenen 10 Jahre zustande gekommen. Und das war dann für ihn dann halt auch nicht mehr zu lösen, als der Pass dann tief kam.
1: Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, man war chancenlos und hat den Sieg dann dennoch verspielt. Um, gefühlstechnisch, müssen wir nicht drüber reden, sind die Steelers-Spiele dieses Saison alle ein Rollercoaster. Also das Lions-Spiel war schon ein Tiefpunkt, <lacht> muss man halt einfach sagen, dieses TIE zweimal den Sieg weggefummelt im, im Overtime. Gefühlt für mich war diese Niederlage am Wochenende aber eigentlich noch schlimmer als das TIE. Ja. Weil du also vom Gefühl her, aus dem einfachen Grund, du hast keine Chance. Du liegst 17 Punkte hinten, 12 Minuten vor Schluss, glaube ich, im vierten Quarter. Und, und plötzlich hast noch, machst
0: du und hast
1: noch kein einziges Mal deren Offense gestoppt. Genau, so. Und dann machst du auf einmal 20 Punkte am Stück, führst 37, 34. Es sind noch drei Minuten auf der Uhr und du denkst, boah, Alter, das könnte tatsächlich noch was geben. Das könnte tatsächlich funktionieren. Du hast überhaupt keine Chance gehabt, aber du kannst die heute hier schlagen. Ja. Dann gibst du relativ schnell einen Touchdown ab, hast noch zwei elf auf der Uhr, steht 41, 37 und denkst, okay, Big Ben ist wieder da, by the way. Ähm, hätten wir vielleicht auch gerade eben mal erwähnen können. Der macht das jetzt, so ein Game-Winning-Drive. Und dann gibt es zwei Sacks, neun, ich glaube, Dritter um 29 ein Fallstart, auf einmal Vierter und 33 und du denkst dir, what the fuck ist denn jetzt gerade passiert? Also das, ja. das hat, also diese, diese Niederlage hat mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich noch, dich noch an das Spiel gegen die Cowboys erinnern kannst mit dem Fake-Spike von hm. Ben zu Brown, wo du auch denkst, hier passiert gar nichts mehr. Das ja. haben die jetzt richtig, richtig tricky eingefällt und haben das Ding, holen das Ding. Dann rennt und Sieg, so einen langen Genau. Ich glaube, 70, ja. 70 Yards oder irgendwie sowas ist ja gelaufen und du denkst dir so, das ist nicht den nie ernst. Und genauso ging es mir am Sonntag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag auch. Ja,
0: als ja, ähnlich. Vor allem, du musst ja sehen, die, die angesprochene Zeit quasi von dir im vierten Quarter, man hat, wie es jetzt schon erwähnt wurde, noch kein einziges Mal deren Offense gestoppt und dann schaffst du es eben, vierten Quarter die dreimal zu stoppen und hast noch zwei Turnovers dabei, das war dann schon heftig gut und die, die Laune war toll und man hat ja im Leben nicht dran gedacht, dass man das Spiel nochmal drehen könnte bis mit der bis dato gezeigten Performance und dann führt man plötzlich, ähm, da war schon ein kleiner Knackpunkt, finde ich, dass man zu dem Zeitpunkt, als man dann in Führung ging, noch mehr Zeit von der Uhr hätte nehmen können. Ähm, gut, der Gegentouchdown ist dann sehr schnell passiert, das wünscht man sich in so, einer, in so einem Moment ja eigentlich, dass wenn die nochmal scoren, kurz vor Ende dann bitte schnell, dass noch Zeit auf der Uhr bleibt und dann ist die, die O-Line ja wieder komplett zusammengebrochen plötzlich und es hat im vierten Quarter ja auch besser geklappt. Ich meine, ich habe mir ein paar Szenen äh, ein bisschen im Detail angeschaut aus der ersten Halbzeit und es hat gar keinen Spaß gemacht. Da wurde ja die O-Line körperlich total dominiert von einer Chargers D-Line, wo es eigentlich heißt, es ist einer deren Schwachpunkte. Und die haben mit Ersatzleuten gespielt, die bis dato wahrscheinlich nicht mal Chargers Fans auf dem Zettel hatten. Und die haben körperlich unsere O-Line dominiert zum Teil. Und, und da, das war nicht nur die die Rookies,
1: die da schlecht aussahen. Und das, das tat schon weh. Ähm, jetzt hast du gerade eben, ähm, das waren nicht nur die Rookies, die schlecht aussahen. Dazu möchte ich kurz vielleicht auch einfach mal ein bisschen provokantere Frage stellen. Und da weiß ich, da wird Erik sich jetzt auch freuen, weil wir da ähm, nach dem Draft ja auch äh, lange und breit diskutiert haben. Es gibt da ja eine... Ähm, Folge des ähm, Steel Cars, in der ich ähm, vier Minuten lang nicht an das glauben möchte, was andere Leute mir versuchen äh, zu sagen. Ähm, Anfang der Saison sah es so aus, als hätte Erik recht. Danach sah es so aus, als hätte ich vielleicht mehr Glück als Verstand gehabt mit meinen Aussagen. Jetzt muss man halt einfach mal abwarten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Experiment Rookies in der O-Line. Ist das gescheitert? Für mich wirken Moore und Green komplett überfordert. In, in vielen Szenen, nicht in allen Szenen, aber in vielen Szenen. Ja, genau das so ist das Problem, wie du es auch beschrieben hast. Anfang
0: der Saison sind sie schlecht reingestartet, haben sich dann ein bisschen gebessert und jetzt ist es so ein Auf und Ab. Und das ist das Gleiche wie mit den jungen Defensive Backs. Es ist einfach keine Konstanz da. Es gibt Momente, da läuft es gut und es gibt Momente, da läuft es weniger wie schlecht und diese, diese Unterschiede, die da zum Teil halt gezeigt werden, die sind schon sehr krass und macht es natürlich dann auch den anderen im Spiel, sowohl Ben oder Mason oder wer auch immer als Quarterback, als auch dem Running Back eben sehr schwer. Ich meine, man hat auch gesehen, ähm, Najee Harris war jetzt in dem Spiel nicht so ein Faktor, zum einen, weil sie natürlich auch sehr früh vom Lauf weggehen mussten, weil halt gleich der Rückstand eklatant war. Zum anderen hat man gesehen, ähm, er versucht jetzt im Moment, glaube ich, viel zu viel, ich sage es mal ganz blatt aus Scheiße Gold zu machen. Ähm, und wenn, er, wenn man sich so überanstrengt und es extra gut machen will, das ist genau wie bei Deontay Johnson manchmal, dann geht es oft schief. Da waren ein paar Szenen dabei, wo er einfach mal durch die Mitte hätte cutten sollen, dann hätte er vielleicht gut drei, vier Yards gemacht, aber so versucht er dann um den Verteidiger rum außen rum zu gehen und macht dann 0 minus 1 Yards dadurch, weil er es halt extra gut machen möchte. Und solche Szenen häufen sich zurzeit auch immer mehr. Und das ist eigentlich schade. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, das, das, das liegt, glaube ich, mit daran, eben, dass diese Konstanz, wie sich die o spielerverhalten in gewissen Situationen eben nicht da ist. Wenn er sich darauf verlassen könnte, mein Guard macht in Situation X immer A und nicht B, Z und Y, dann wäre da auch ein besseres Ergebnis drin. Aber so müssen wir mit der Situation, wie sie sich da gerade darstellt, eben auch leben. Und wenn die Offense dann trotzdem so spielt wie im vierten Quarter, und wir eine gesunde Defense haben, wäre dann trotzdem alles gut. Aber das ist ein bisschen arg viel Konjunktiv
1: für die aktuelle Situation. Das ist halt auch das Krasse daran, was ich sagen muss. Und hier möchte ich mal kurz auf Big Ben zurückkommen. Der hat die ganze Woche nicht trainiert, weil er ja im Covid-Protokoll war. Ja, beziehungsweise zwei Wochen nicht trainiert. Genau, er hat zwei Wochen nicht trainiert, richtig. Kommt zurück und... Ich glaube, man braucht nicht großartig darüber zu diskutieren, dass das mit Abstand die beste Saisonleistung war, die wir dieses Jahr von Big Ben gesehen haben. 64 der Pässe angebracht, drei Touchdowns, zero Interceptions, fast 300 Yards geworfen. Ähm, sollte man ihn vielleicht am besten gar nicht mehr trainieren lassen?
0: <lacht> ja, könnte man vermuten, weil das hat sich ja an seiner Karriere auch schon angedeutet, dass er aus solchen erzwungenen Pausen eigentlich immer gut zurückkommt. Ähm, ich weiß es nicht. Wird ja aber bedeuten, dass er vorher ein, zwei Spiele fehlen muss und das ist ja auch nicht gut.
1: Okay, gut. <lacht> okay. Ähm, eine Sache, die mir sauer aufgestoßen ist oder die mir mehr und mehr sauer aufstößt, ist unser Playcalling. Vor allen Dingen in der Offensive. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man in einfachen Situationen sich selber ein Bein stellt. Das, also bei Canada habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der schießt sich in den Fuß und guckt dabei zu, wie es blutet. Ähm, wa was ich genau meine, ist zum Beispiel das Fourth Down äh, Play an der ein oder zwei Yard Linie, goal, an der goal, also Goal Line Situation, ein ja. oder zwei Yards zu gehen noch.
0: Mit einem und Pass. Der, mit einem Pass ja, auf -Mode, meinst genau, du, ja,
1: er macht den Shuffle-Pass wieder auf Fryer Mood den ja mittlerweile auch die ganze Liga schon drei, vier Mal gesehen hat. Ja. Er versucht wieder ein End-Around mit, ähm, mit Claypool. Wozu hat man Derek Watt? Und das ist das Kuriose daran, im vierten Quarter hat man es ja gesehen. Da hat man ja auch drei Versuche wieder gebraucht. Nimm Derek Watt, Najee Kopf runter oder von mir aus kann er auch über alle drüber springen, solange es funktioniert wenn er den Ball festhält. Aber lauf doch den verdammten Ball einfach in die Endzone. Dafür hat man einen Najee Harris. Dafür leistet man sich einen Derek Watt, der sehr viel Geld kostet für die Situation, die er spielt. In meinen Augen. Ja, er ist ein guter Special-Teamer. Aber er soll doch auch im Run-Blocking helfen. Er soll der Lead-Blocker sein. Er ja. soll den Weg freiräumen für Najee Harris. Warum? sehen wir so wenig Derek Watt. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen in Goal Line Situations, wo du wirklich fährst, wo jede andere Franchise geht hin, stellt den Fullback auf. Du siehst Heavy Run Formation. Du läufst den Ball zwei, dreimal, Dann denkt die ganze Liga: Okay, jetzt wird der Ball immer gelaufen in dieser Situation. Dann spielst du mal auf den Tight End, ein Fade oder was weiß ich was. Ich verstehe es einfach nicht. Was, was ist mit, mit mit Kanada und das ist auch mit Tomlin? Ich meine, der lässt ihn ja gewähren anscheinend.
0: Ja, laut Tomlins Aussage äh, hat er da genug, äh, ich sag mal Entscheidungspower auch in diesen Spielzügen. Aber ich verstehe es ja auch nicht. Ich meine, die eine Woche sieht man, dass in der Goal-Line-Situation äh, drei Läufe gemacht werden, dann oft trotzdem aus der Shotgun, was ich dann eh hasse. Äh, wie, wie willst du ein Power-Running-Spiel für ja machen und du läufst aus der Shotgun raus? Da, da ist ja der Linebacker schon in der Gap drin, bevor der Running Back überhaupt den Ball kriegt. Das finde ich total bescheiden. Und dann im nächsten Drive, wo man in der Red Zone dann ist oder an der Golden-Situation, weil es vorher mit dreimal Lauf nicht geklappt hat, tut man dann dreimal passen, klappt dann auch nicht. Ähm, ja, ich glaube, bei Kanada ist das Problem, das habe ich auch während dem Spiel, glaube ich, zu dir gesagt, ja, Don't outsmart yourself, sage ich da immer. Er will es irgendwie besonders gut machen, auch mit seinem Play Playcalling, und es geht halt gerade nach hinten los. Der, der von dir angesprochene Spielzug war halt der vierte Versuch. Und Ben hatte quasi zwei Optionen. Entweder er spielt einen Pass raus auf Nachi Harris, der in die Flat gegangen ist, oder eben, so wie es probiert hat, mit freier Mut durch die Mitte. Eventuell hat dann der Endzone noch die und die Johnson gehabt. Aber die Chargers haben halt in dem Moment auch eine sehr gute Man-to-Man-Verteidigung gehabt. Und zwar einfach keine Option offen. Und was machst du dann beim vierten Versuch?
1: Du gehst in den schnellsten den Weg durch die Mitte. Versuchst du zumindest.
0: Irgendeinen musste anspielen. Ball ja. wegwerfen ist nicht. Und das sah dann halt auch extrem unglücklich aus. Ich meine, Entweder muss Bender Form Snap erkennen, dass er äh, man-to-Man-Verteidigung machen und audibelt den ganzen Mist dann, dass sie eine andere Spielsuche haben oder was auch immer. Aber so sobald ja Natschi in äh, Motion ging nach außen, war die Sache vorbei. Man musste den Spielzug durchziehen. Aber er war von vornherein zum Scheitern verurteilt.
1: Man muss dazu aber auch sagen, man hat, glaube ich, sehr deutlich in der einen Kameraeinstellung gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau in der Situation war. Ich glaube, es war später. Ähm dass Ben mit dem Playcalling nicht so einverstanden war, weil er einmal mehr als deutlich mit seinen Augen und mit seiner Mimik und Gestik einfach gezeigt hat, dass die, ich weiß nicht, was er moniert hat, entweder kam der Spielzug zu spät und sie hatten dann keine andere Möglichkeit, als das zu spielen, obwohl er vielleicht auch was gesehen hat, was was ihm nicht, ge ihm nicht gepasst hat. Ähm es scheint, sagen wir mal, zumindest keine Traumehe zwischen Canada und Big Ben zu sein, oder?
0: Nee, das ist mit Sicherheit nicht, weil Ben halt auch überhaupt nicht der Quarterback-Typ ist, den Kanada in seiner Wunschoffense halt hätte. Aber das sind halt Dinge, die weiß man vor der Saison ja auch schon. Ich meine, äh, man ist ja mit Ben bewusst in die Saison gegangen. Dann muss ich auch mein Playbook und mein Playcalling auch meinem Quarterback anpassen. Äh, das, ja, werde werd ich nicht kapieren, muss ich vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, dass Ben da gerade in dem Spiel jetzt in der goal situation öfters
1: nicht zufrieden war, da, ja, das hat man eindeutig gesehen. Okay, dann hätte ich noch zwei Fragen zu diesem Spiel. Zum einen, wie bewertest du die Situation mit Cam Hayward und dem Ausraster, in Anführungsstrichen? Ähm, Ausraster finde ich übertrieben.
0: Ähm, es war eine Situation, wo Cam Hayward sehr, sehr frustriert war, weil er gefühlt der Einzige war, nach einem Double-Team auf der Linie, rennt er dann nochmal mal gefühlt, wie viel waren es, 20 Yards nach hinten und ist der einzige Mann, der den Touchdown noch verhindern kann und tut es eigentlich auch. Und dann kommt so ein weiteres Receiver und will ihn vom anderen Spieler runterreißen, das hat ihm halt nicht gefallen, dadurch wurde der Frust noch größer. Ob ob die Situation mit dem Quarterback jetzt wirklich so war, dass er nach vorne umgefallen ist, wie er sagt, und wollte sich nur stützen, oder ob er zuboxen wollte und dem Quarterback in den Marken hauen wollte, mag ich mit meiner Fanbrille jetzt gar nicht beurteilen. Ich würde halt sagen, ein Cam Hayward ist nicht ein Spieler, der sich zu sowas hinreißen lässt. Es sah im TV aber schon extrem unglücklich aus. Was mich aber viel, viel mehr aufregt an der Geschichte um, er hat eine Flacke dafür bekommen, das Personal Foul, alles schön und gut, kann man vertreten. Aber da waren andere Szenen im Spiel, wo es keine Flacken gab und wo eindeutig schlimmer waren. Und es zieht sich ja schon die ganze Saison durch, dass bei den Referees, sie sind nie fehlerfrei. Das Verlangt man glaube ich auch nicht, aber dass diese Konstanz von Calls in, in, in Spielen einfach auch nicht da ist. Da werden spielähnliche Situationen absolut unterschiedlich gewertet und behandelt und das macht es natürlich sowohl für den Zuschauer, aber auch für die Spieler natürlich umso schwerer, wie verhalte ich mich in solchen Situationen dann.
1: Ich finde ganz gut, dass du gerade angesprochen hast, dass da noch andere Non-Calls dabei waren oder andere Situationen. Genau das wäre nämlich jetzt auch meine, meine zweite und abschließende Frage zum Spiel gewesen. Waren das Dirty Hits an Nagi und an Sutton? Also bei Nagi bin ich mir tatsächlich zu 100 sicher, dass White das billigen Kauf genommen hat, weil er den Ellbogen so weit rausfährt und Najee am Helm trifft, während der sich ja überhaupt nicht verteidigen kann. Also, das war nicht nur ein defenseless Receiver Runner, wie du es nennen willst. Das war ja äh, schon richtig übel. Und bei Sutton ist ihm, glaube ich, ich weiß nicht, ist, glaube ich, ein Lineman reingesprungen ja. noch, obwohl er ähm, schon am Boden lag und hat ihm da auch gut, äh, ja, ich sag mal, die Rüstung verbeult. Ähm, waren das für dich Dirty Hits?
0: Also das ist ein Nachi mit Sicherheit. Ich meine, wenn wir jetzt gleich noch zu den Bengals kommen, das war für mich so eine typische Burfix situation ähm, Kann mir keiner sagen, dass ähm, diese Geschichte, dass er den Ellenbogen so weit ausfährt, nicht Absicht war. Und es sah echt übel aus und hätte für Harris auch böse Konsequenzen haben können. Ähm, das an Sutton sah auch blöd aus, vor allem weil Sutton den Helm verliert, aber das tut er ja des öfteren Mal. Das Problem war halt, wie du sagst, er war schon am Boden, der Lineman kommt angeschossen und in dem Moment will Sutton ja wieder aufstehen und dann trifft er ihn Helmet to Helmet. Aber ob, ob der Spieler da aufstehen möchte oder nicht, ist für die Regel mit Helmet to Helmet eigentlich total irrelevant. Er hat ihm den Helm vom Kopf geschossen und es müsste eigentlich auch eine Flagge geben, egal ob das Play noch läuft oder schon vorbei ist.
2: Ähm, ich bin da mal aus meiner Perspektive, der die Situation nicht gesehen hat und äh, auch gar nicht bewerten möchte. Ähm, aber das, was ich bisher dieses Jahr in der Liga gesehen habe, über unsere Spiele drüber hinaus und auch an Highlights in anderen Spielen, ähm, sind mir insbesondere die Personal Foul Flags, ähm, insbesondere die, die nicht geworfen werden, ähm, irgendwie zu viele geworden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass das nicht nur bei euch ist, das ist auch bei uns so in einigen Spielen, da erinnere ich mich jetzt bloß mal an das äh, Browns-Spiel, da waren auch ein paar richtig, richtig eklige Hits dabei. Ähm, ich erinnere mich aber auch an ein Spiel, was ich von Lions gesehen habe, da waren ein paar eklige Hits dabei. Ich habe ein Spiel von Buccaneers gesehen, da waren ein paar eklige Hits dabei. Ähm, ich habe das Gefühl, die haben für sich auf der Referee Basis, ohne dass ich darüber was gelesen hätte und ich versuche mich relativ viel zu belesen, habe ich das Gefühl, dass die intern irgendeine Absprache getroffen haben, werden, nicht mehr ganz so viele 15 Yard Penalties zu werfen und ja. teilweise hast du dann das Gefühl, dass die, die geworfen werden, dann irgendwie für die Quote sind. Also jetzt mal nur als Beispiel, das werden wahrscheinlich die meisten gesehen haben, dieser Ruffing-the-Passer-Call gegen äh, Aaron Donald, äh, der im Vorbeilaufen irgendwie mit der Hand noch den Quarterback am Trikot streift und dafür eine Flagge kriegt. Also ich habe, glaube ich, selten so eine lächerliche Ruffing-the-Passer-Flagge ähm, gesehen. Ähm, das sind dann für mich irgendwie so eine Quotencalls. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass das einfach ligaweit ein Problem ist, dass ähm, diese ekligen, wirklich dreckigen Hits ähm, weniger gefleckt werden. Und ja. dadurch wird es halt automatisch mehr.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Und wenn man dann im Gegenzug sieht, gerade zum Beispiel diese neue Regelung mit dieser Taunting-Geschichte, was manchmal echt lächerlich ist. Und bei solchen Hits geht es um die Gesundheit von Spielern. Äh, man kann ja auch sehen, von diesem Monday-Night-Spiel heute Nacht, mit diesem angeblichen Slide von Tom Brady. Ich meine, äh, der springt, ab mit dem Fuß nach vorne in den Verteidiger hinein. Für mich ist das kein Slide mehr, das ist Körperverletzung, was der da gemacht hat. Und es wird auch nicht geahndet.
1: Ja, gut, Und Tom Brady, ja, mit Tom Brady ist ja über jeden Zweifel erhaben. Ja, ja, also
0: ich, ich gehe mal davon aus, dass der, der Linebacker, der Harris äh, am Kopf erwischt hat, nicht mal eine Fein hinterher bekommt. Und das, da fehlt einfach die Relation dazu zu manch anderen Calls. Und ich finde es einfach nicht schön gerade. Bin ja. ich voll bei Erik dabei.
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist tatsächlich so. Ähm, ich muss auch sagen, White, die 44 von den ähm, Chargers, das war schon das war schon echt hart. Also da habe ich auch es hat mich auch gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Naji überhaupt wieder aufs Feld gekommen ist, weil der hatte für mich safe eine äh, Gehirnerschütterung. Ähm, das sah richtig, richtig übel aus, dass er ja nicht nur im Flug erwischt wurde, weil der ist ja dann auch ein bisschen dizzy auf dem Boden aufgeschlagen. Also da war ja überhaupt nichts mehr mit irgendwie sich bewegen oder so, also naja, äh, haken das ab, es war mit Verlaub ein Scheißspiel, vor allen Dingen vom Outcome am Schluss her, dennoch, ähm, kommen wir mal zu den Rubriken, Sascha, der Game Ball, wer bekommt den für dich?
0: In diesem Spiel gibt es nur einen Mann, der den Game Ball bekommen kann und ist sowohl der Situation wie auch der Leistung geschuldet und das kann nur Ben sein, ähm, ich meine, es ist schön, dass der Coach die ganze Woche sagt, die Tür für ihn bleibt offen zu spielen, aber es war ja trotzdem nicht garantiert. Und ja, wenn er so weitermacht, oder das Witzige ist ja, dass äh, Reporter in Pittsburgh, die ihn gar nicht in, diese Saison, in dieser Saison sehen wollten, stellen jetzt die Frage, ob wenn Ben so weiterspielt wie in diesem Spiel, ob er nicht nächste Saison auch noch spielen soll. Dann, dann, dann sieht man mal, welch, welch eine Hohn das ist, wie man mit diesem Mann umgeht.
1: Ähm, dazu würde ich gerne, safe das mal bitte, dazu würde ich gerne nachher äh, noch was äh, sagen, beziehungsweise wir haben ja mittlerweile auch eine weitere neue Rubrik, da kommen wir dann später nochmal äh, drauf zurück. Ähm, für mich aber auch ganz klar, die, ähm, die, den Gameboy bekommt Ben gar keine Frage, das war die beste Leistung. Und man, was ich heute auch zum ersten Mal tatsächlich realisiert habe, ist, dass der Mann jetzt fünf Spiele in Folge keine Interception geworfen hat und dass das in 18 Jahren Karriere der längste Run ist, wo er keine Interception geworfen hat. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen surreal.
0: Und unfassbar eigentlich, wenn man die Karriere ja. von dem Mann sieht, dass jetzt fünf mhm. Spiele ohne Interception seiner Karrierebestleistung ist.
1: ja. Ähm, Erik, du darfst bestimmt gleich auch noch was zu Ben Rufflesburger sagen, weil ich weiß, bei Ben Rufflesburger, da bist du ähm, heiß wie Frittenfett, wenn es um Meinungen geht, ähm, aber das bewahren wir uns auf für das Spiel gern gleich. Ja, kommen wir zur goldenen Himbeere, Sascha. Wer bekommt die von dir?
0: Also, ich möchte meiner Himbeere vorwegnehmen. Nein, ich habe mich nicht auf einen gewissen Spieler eingeschossen, aber es ist einfach Fakt. Und solange da nicht eine deutliche Änderung kommt oder er mal gebencht wird, werden sich auch viele Spieler schwer tun, hier die Himbeere zu gewinnen. Für mich ist es weiterhin Devin Busch. Was der Mann leistet, Verletzung letztes Jahr hin und her, dann tut man ihm vielleicht auch als Team keinen Gefallen, ihm so viele Snaps spielen zu lassen. Aber gerade in der Laufverteidigung Fände ich schön, wenn man ab und zu auch Spillane sieht und nicht nur Busch, weil das geht auf keiner Kuhhaut mehr, was der Mann da abliefert.
1: Okay. Ähm, für mich bekommt die goldene Himbeere ein Duo, und zwar ähm, Mollet und Pierre, weil die für mich Vogelwild waren am Wochenende. Und sinnbildlich war die Situation, die du gerade eben angesprochen hast als Cam Hayward. Ähm, Justin Herbert hinterhergelaufen ist, ne? Der ist im Correct, Quarterback ja. hinterhergelaufen, ja. Und Pierre und Mollet holen sich quasi beide aus dem Spiel, weil sie sich über einen Haufen rennen und dann auf dem Boden liegen mit dem Gesicht im Turf. Das war schon Slapstick ohne Ende, aber äh, deswegen bekommen die zwei von mir die goldenen Hembeere.
0: Ja, aber da, da auch nochmal, gerade auf die Szene, Schaut dort an Cam Hayward, weil das, wie gesagt, er, er hat. Ein Double Team, wo er erfahren muss auf der Linie der Quarterback ist schon an ihm vorbei und 20 Yards Downfield holt er den Quarterback dann trotzdem noch ein, als die und macht das Tackle, wo weit und breit kein Verteidiger mehr da war. Da schon Riesenrespekt an den Captain in unserem Team, der wirklich in keinem Play aufgibt. Und deswegen ist er auch ein Vorbild für viele anderen im Team, was das betrifft.
1: Ja, definitiv. So, dann kommen wir mal zum Injury Report. In-Game gab es zwei signifikante Injuries. J.C. Hassenhauer, ähm, der ja schon Kevin Dodson äh, beerbt hat in der Offensive Line, hat sich dann eine Pectoral, ähm, also Pack ist, glaube ich, der Brustmuskel, wenn ich mich äh, recht erinnere. Korrekt, Er äh, hat sich also eine Brustmuskelverletzung zugezogen. Eric Ebron äh, hat eine Knieverletzung mitten im Spiel dann gehabt und hat dann auch nicht mehr so wirklich viel gespielt. Gar nicht mehr. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Spieler auf diesem ähm, Injury Report. Und da dürfte Erik jetzt im ersten Moment wahrscheinlich das Messer in der Hose aufgehen. Denn TJ Watt äh, hat immer noch äh, Knie- und Hüftbeschwerden. Äh, Joe Hayden hat den Mittelfuß verstaucht. Kevin Dodson ist mittlerweile auf die Injury Reserve-Liste gewandert mit seiner Enkelverletzung. Minka Fitzpatrick ist immer noch im Covid-Protokoll. Aber Sascha, ich glaube, da gibt es News von unserem Coach und deswegen dürfte Erik jetzt gleich auch wieder ein paar Schweißperlen mehr auf der Stirn haben.
0: Ja, hatte er hatte ja vorhin, also es ist ja immer dienstags, wo wir aufnehmen, seine berühmte Dienstagspressekonferenz, wo auch immer der erste Verletzungs- ja, Infostand dann halt kommt und für die Spieler Watt, Hayden und Fitzpatrick hat er einfach gesagt, er erwartet, dass sie im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen, äh, was erstmal sehr gute Nachrichten sind, aber er kommt halt auch immer mit seinem Standardspruch, dass ja wie sie sich halt am Training beteiligen können, entscheidet dann drüber, wie sie am Wo ob sie am Wochenende spielen oder nicht, aber grundsätzlich ist es bei Watt immer so und es wird bei Minka nicht anders sein, dass wenn er irgendwie spielen kann, selbst wenn er nicht 100% ist, dann werden sie auch spielen. Bei den zwei in verletzungen bei Hasenhauer und Ibron, ähm, heißt es bei beiden, dass die Verletzungen Verletzung weiter äh, erst getestet werden müssen, um überhaupt eine Aussage zu treffen. Ähm, für Hasenhauer ist es blöd, weil wir ja, wie gesagt, auf der O-Line eh schon dünn gerade sind. Für Ibron ist es blöd, weil er endlich mal gute Szenen in einem Spiel hatte und dann halt verletzt raus muss. Ich drücke da die Daumen, dass da nichts Schlimmes bei rumkommt. Ähm, aber hoffen wir mal, dass die Gesamtsituation fürs Wochenende so sein wird, dass deutlich
1: weniger Leute fehlen wie bisher. Gut, und dann kommen wir jetzt mal zu den Standings in der AFC North und ähm, pff, ja, also ich weiß nicht, wie viel wie viel Glück kann eigentlich eine Mannschaft in dieser Saison haben und muss dieses Glück nicht irgendwann mal aufgebraucht sein, denn die Ravens haben die Bears geschlagen 16-13 mit einem ziemlich späten Touchdown durch Huntley, der Lamar Jackson ersetzt hat. Die Ravens stehen jetzt in der AFC North bei 7-3. Ähm, ja, wir haben durch unsere Niederlage leider einen Platz eingebüßt, denn auf Platz 2 stehen im Moment die Cincinnati Bengals, nein, die Cincinnati Bengals, ähm, mit einem Rekord von 6-4, weil die haben die Raiders geschlagen mit 32-13. Wir mit einem Rekord von 5-3-1, ähm, wir haben gerade lange über das Chargers-Spiel gesprochen, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Und die Browns sitzen uns jetzt auch wieder im Nacken, denn die haben gegen die Lions gewonnen, auch wenn sie sich schwer getan haben. Aber die haben immerhin 13-10 gewonnen. Jetzt ist diese Woche Division Week. Das heißt, die Ravens treffen auf die Browns. Und das führt uns zu unserem Spiel und auch natürlich zu unserem Gast. Denn am Sonntag, 19 Uhr, deutsche Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers im Paul-Brown-Stadium auf die Cincinnati Bengals. Und Erik, erstmal die Frage an dich, beziehungsweise kannst du uns mal bitte, wir haben ja diese Saison schon einmal gegeneinander gespielt mit dem besseren Ende für euch, da musst du nicht weiter drauf eingehen. Ihr habt 24-10 gewonnen, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Aber könntest du bitte eure Saison kurz noch mal Revue passieren lassen bis zu diesem Spieltag. Und ähm, wenn du ganz besonders was zu den Jets und dem Browns-Spiel sagen möchtest, dann feel free, überhaupt kein Problem.
2: Ähm, ja, also einleitend will ich noch mal kurz sagen, weil wir gerade die Division-Standings hatten. Ähm, ich glaube, dass, ich habe es gelesen, das erste Mal seit äh, 14 Jahren oder so, dass eine Division alle einen, Game, äh, einen winning feel, äh, einen winning äh, Record hatten. Oder haben, ähm, waren ja jetzt eine Zeit lang ausgeglichen, immer mit einem Team, jetzt mit dem Sieg der Browns am Wochenende, ähm, sind dann jetzt alle in, einem, in einer Winning-Streak, das äh, sieht so schon mal ganz gut aus, ähm, was unsere Saison anbelangt, nach dem Spiel gegen euch, ähm, haben wir den Auftrieb mitgenommen, haben äh, ja zwar nach Rückstand zur Halbzeit, aber mit einem gewissen Selbstverständnis gegen die Jaguars gewonnen. Ähm, sind dann mit 3-1 in das Spiel gegen die äh, Packers gegangen, was irgendwie ein ganz wildes Spiel war. Ähm, wir waren auf Augenhöhe, wir haben das war ein unfassbares Spiel von DeBonte Adams und von ähm, Jamar Chase. Die hatten zusammen äh, fast 500 Yards Receiving, äh, die beiden Receiver. Also das war äh, 400 Yards Receiving. Das war schon echt unfassbar, was da äh, abgelaufen ist. Zumindest Dann noch in Addition dazu, dass äh, am Ende des Spiels äh, 30 Field Goals verschossen wurden. Ähm, in der Overtime haben die Packers dann das Spiel für sich entschieden, was für mich auch vollkommen in Ordnung war. Ähm, weil das war so Cointoss-mäßig, wir haben die Packers äh, stoppen können und es war so das erste Spiel für mich, wo ich gesagt habe, okay, wir können mit einem richtigen Contender mithalten, ähm, weil das für mich der erste Contender war, gegen, wir den, gegen den wir zu dem Zeitpunkt gespielt haben und danach kam das Spiel gegen die Lions wo wir wirklich mit einem unfassbaren Selbstverständnis äh, die Lions 34 34:11 besiegt hatten, wo wir eigentlich schon gedacht haben, ja, das wird ein Trap Game. Die Lions haben wirklich echt Pech dieses Jahr äh, gewinnen durch ein über 60, äh, verlieren davor das Spiel mit einem über 60 Yard Field Goal äh, von Justin Tucker gegen die Ravens und da äh, hatte man schon das Gefühl, das wird unser Trap Game dieses Jahr wurde es nicht. Und es hat dann irgendwie noch mal Aufwind gegeben, dass wir in äh, Woche 7 die Ravens vom Platz gefegt haben. Also die Ravens hatten wirklich null Chance, zu keinem Zeitpunkt des Spiels. Wir haben die über das ganze Spiel dominiert. Und ich würde sagen, das ist für mich eigentlich das Spiel, im Nachgang betrachtet, was ich fast am meisten bereue. Ähm, auch wenn es das Schönste war und ich den äh, Sieg gegen die Redbirds nicht missen möchte. Ähm, aber das war wirklich das Spiel, wo wir dann aufgehört haben, danach fokussiert zu sein, hatte ich das Gefühl. Danach haben wir nämlich gegen die Jets gespielt. Ähm, man muss klar sagen, die Jets waren in dem Spiel das bessere Team. Äh, es war ein High-Scoring-Game, was so keiner erwartet hat, weil mit Matt White eine absolut Unbekannte in das Spiel reinkam auf der Quarterback-Seite der Jets. Ähm, sie haben das Spiel für sich entschieden. War zwar knapp, war ein, ähm, ein One-Score-Game, wo man dann gesagt hat, okay, dann war das jetzt vielleicht die, die Watsche, die man kriegen musste, um danach wieder aufzuwachen. Und dann ist man gegen die Browns einfach vollkommen untergegangen. Wo man aber auch sagen muss, wir sind so up, suboptimal in das Spiel gestartet, ähm, dass wir einen Drive bis vor die Endzone haben. Bei zweiten und drei oder zweiten und vier macht Burrow den Fehler und start Chase in Grund und Boden. Also wirklich, äh, da wusste jeder, sogar meine Großmutter, dass äh, Burrow den Ball auf Chase wirft. Und äh, dann an der Karte der Safety die Route, ähm, pickt Burrow ähm, und trägt den Ball dann quasi in unsere Endzone, dass wir quasi ähm, mit einem eigentlich fast sicheren Touchdown für uns ähm, mit einem Rückstand das Spiel gehen. Das haben wir dann einfach das Spiel nicht mehr abschalten können. Und dann sind wir in die Bye-Week gegangen, was, glaube ich, dann zum richtigen Zeitpunkt kam. Und jetzt haben wir diese Woche am Sonntag äh, für mich verdient, ähm, aber nicht mit einer sehr guten Leistung. Ähm, ich denke, das Ergebnis ist zu eindeutig für die Leistung, die wir gezeigt haben mit dem 32-13 gegen die Raiders. Ähm, wir haben das Spiel mit Joe Mixon gewonnen auf dem Boden, der rund um Grund und Boden gelaufen ist. Ähm, also wir waren so ein bisschen auf und ab und deswegen bin ich gespannt, was wir am Wochenende für ein Gesicht zeigen gegen euch.
1: Ich Mich würde an der Stelle mal interessieren, ähm, denkst du, ihr spielt aktuell über euren Möglichkeiten? Also, dass der Rekord besser ist als das, was man eigentlich, oder das, was du vielleicht auch vor der Saison erwartet hast bei dem Schedule? Oder ähm, denkst du, man ist voll auf Kurs?
2: Also ich würde es, würd es trennen zwischen Möglichkeiten und Erwartungen. Also die, mhm. wir spielen über meinen Erwartungen, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt 6-4 stehen. Ähm, mit 5-5, 4-6 hätte ich eher gerechnet, weil ich ähm, eigentlich einen Loss gegen die Ravens einkalkuliert hat hatte. Ähm, und das Spiel gegen euch auch für mich so ein ja, so ein Cointos war, als ich äh, vorher in die Saison geguckt habe, weil es halt so früh war, dass wir da das Divisionsduell hatten. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich mit dem J äh, Sieg gegen die Z Jets dann eigentlich schon gerechnet. Ähm, also ich denke, wir spielen über den Erwartungen, die wir hatten also die zumindest ich hatte und ich bin ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich äh, himmelhoch jauchzen die Benges immer in die Lüfte hebe. Ähm, aber über unseren Möglichkeiten spielen wir definitiv nicht. Ähm, wir haben gezeigt, äh, gerade in den ersten fünf, ja eigentlich sechs, sechs Spielen, ähm, dass unsere Defense stark sein kann, dass wir unsere Defense auch den Unterschied machen kann, dass die Offense... Ähm, funktioniert, wenn Chase funktioniert ähm, und ich glaube, die Woche 8 und 9 hat dann gezeigt, dass Boro lernen muss, äh, nicht nur auf Chase zu werfen. Ähm, das hat er jetzt aber gegen die Raiders schon besser gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir über unseren Möglichkeiten spielen, sondern eher über den Erwartungen und ähm, meine Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sich auch nach den ersten sieben Wochen angepasst dass ich sage, wenn wir das Spiel gegen euch am Wochenende gewinnen, dann muss es auch für die Playoffs reichen. Das ist ja mal äh, eine stabile
1: Ansage. Ähm, es wird mindestens elf Leute in der Defense, elf Leute in der Offense, elf Leute in den Special Teams geben, die da was dagegen haben werden am Wochenende. Ähm, aber ja ich, Sascha, möchtest du was dazu sagen? Er hat ja jetzt quasi gerade schon gesagt, wenn, wenn, äh, wir, wenn er gegen die Steelers oder wenn sie gegen die Steelers gewinnen, dann sind sie auch ein Safe-Lock für ähm, die Playoffs.
0: Ja, das, das eine, was ich dazu sagen möchte, ist, glaube ich, das wird, glaube ich, zum Lieblingswort in der heutigen Folge für mich. Ich glaube, bei den Bengals ist es auch so, dass ein wenig die Konstanz fehlt, weil das, was ich... Ich gucke meistens nur die Zusammenfassungen, muss ich natürlich auch dazu sagen. Das kann da schon täuschen. Aber ich glaube, gerade in der Offense bei den Bengals ist es auch so, dass sie jederzeit für ein tolles Play gut sind, aber die Dreis halt nicht immer erfolgreich zu Ende spielen. Und auch das Spiel gegen die, die Raiders war ja bis ins vierte Quarter eher noch knapp und hat sich dann erst entschieden, auch mit einer guten Defense dann. Von daher. Ähm, ja, sie haben Möglichkeiten, äh, ein sehr gutes Spiel zu machen vom Personal her und auch viele Punkte aufs Scoreboard zu bringen, aber sie schaffen es halt nicht immer. Warum auch immer. Und das andere, aber das mit dem Sieg, dem Playoffs, was ich sagen möchte, ich glaube für die gesamte Division ist dieses Wochenende mit das Wichtigste in der ganzen Saison. Weil die, die Division ist so knapp und diese Spiele am Wochenende werden richtungsweisend sein für den Rest der Saison, wie die Division sich gestalten wird. Und wenn man mal davon ausgeht, dass eben mindestens die ersten zwei Plätze halt dann auch für die Playoffs gut sind in der AFC, hat er mit der Aussage ja nicht wirklich Unrecht.
1: Ich möchte an der Stelle ganz kurz auch sagen, bevor er jetzt sich aufregt, er hat natürlich nicht gesagt, dass sie ein safe Lock für, ähm, für die Playoffs sind, ich möchte aber an der Stelle sagen, ich bin hier der Moderator und ich verdrehe hier immer noch die Tatsachen, so wie ich das möchte. Ja, also
2: <lacht> ja, das kriege ich schon mit, aber so kenne ich das ja nicht anders. Ähm, das, ja, was Ascha, genau. das, was Sascha gerade gesagt hat, ist äh, extrem richtig. Ähm, und ich sehe uns ganz ehrlich im, im Vorteil, ähm, weil auf jeden Fall die Ravens und die Browns sich gegenseitig noch die Siege wegnehmen werden. Ähm, wir haben ja gestern bei uns im Podcast schon geguckt, die Ravens haben noch äh, vier Divisionsduelle vor sich und die Browns entsprechend auch.
0: Ja, wir sind ja auch noch zweimal gegen die Ravens dabei, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. also
2: wir sind nach dem Spiel ähm, fast durch. Wir spielen ja bloß noch einmal gegen die Ravens, einmal gegen die Browns. Ähm, dass wir also dann den einfacheren Schedule haben, für mein Empfinden, mit den Chargers, den 49ers, äh, den Broncos und den Chiefs, die noch, noch dazukommen. Ähm, als wenn wir viermal in der Division noch spielen müssten. Also deswegen sage ich nur, dass wenn wir jetzt mit 7-4 aus Woche 12 rausgehen sollten, was schwer wird, <lacht> aber wenn das der Fall sein sollte, ähm, dann muss man einfach alles dafür tun, dass es diese Saison für die Playoffs reicht. Weil gerade wenn die Division so eng ist, und äh, ich glaube, unsere Division war jahrelang nicht mehr so eng, dass wir wirklich alle vier Teams auf Augenhöhe waren ähm, und jeder jeden schlagen konnte, ähm, muss es einfach dann dein Anspruch sein, wenn du drei Wins äh, mehr hast, als du Losses hast, musst du zusehen, dass du das ins Ziel kriegst. Und dafür spielen sie alle in NFL-Football, dass du am Ende des Jahres oder am Ende der Regular Season in den Playoffs stehst und um den Ring spielen kannst.
1: Aber gut, dass du es erwähnst. Das dürfte ja dann theoretisch gesehen auch bedeuten, dass du dein Bauchgefühl und dein Statement, was du vor der Saison getroffen hast, vor allen Dingen über die Steelers, auch noch mal überdenken musst, oder?
2: Nee, weil ich das nämlich genau umgedreht sehe, dass äh, nicht wir über unseren Möglichkeiten spielen, sondern dass ihr über euren Möglichkeiten steht. Ähm, also ihr Klar, es hat am Anfang der Saison niemand mit euch gerechnet. Und wenn man jetzt von den ähm, CVS-Experten ausgeht, dann hat man euch ja quasi zu dem jetzigen Zeitpunkt mit 0-10 dastehen sehen. So pessimistisch war ich dann nun doch nicht. Ähm, aber ich hätte euch schon mit den Browns getauscht gesehen. Also beim jetzigen, beim jetzigen Stand hätte ich schon gesehen, dass ihr auf 4 seid wie auf 3 äh, die Browns auf 2 und die Ravens auf 1 um, dass es so eng wird, aber das ist ja die gesamte AFC, das musst du dir ja insgesamt mal angucken, wie eng die AFC prinzipiell ist. Ja. Um, ich glaube, das konntest du im Vornherein nicht so ganz vorhersehen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass ich mein Statement über euch zurückziehen würde, um, sondern dass ich sehe, dass ihr mehr aus euren Möglichkeiten gemacht habt, was mich ja auch freut, was die Division einfach spannender macht.
1: Okay. Ähm, tut mir jetzt auch irgendwie weh, dass du das nochmal so ähm, aufgreifst, aber äh, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen.
0: Ja, und der, der Punkt, wo er ja in der Division auch noch dazukommt, ist, gerade wenn es sich so eng ist, sind natürlich die Ergebnisse der Divisionsspiele umso wichtiger, weil er bei einem möglichen Tiebreaker eben zuerst sein Divisionsrekord dann noch dazukommt. Und das sind momentan die Bengals die Einzigen, die einen positiven Divisionsrekord mit 2-1 haben. Bei unseren Steelers und den Browns ist es noch bei 1-1. Die Ravens sind gerade bei 0-1. Das, das heißt, sie haben erst ein Divisionsspiel absolviert. Also das wird noch richtig knackig. Und für, für mich sind da in der Division halt noch extrem viele Fragezeichen, wie in der gesamten AFC auch. Ich meine, man kann heute nicht sagen, dass man in zwei Wochen gegen die Kansas City Chiefs zum Beispiel deutlich gewinnt oder deutlich untergeht. Das ist in der, dieser Saison einfach nicht möglich. Und es ist ja aber auch das Schöne an der Liga aktuell. Aber gerade bei den Ravens muss man jetzt abwarten, was passiert oder was ist überhaupt los mit Lama Jackson, mit seiner komischen Krankheit, wo keiner genau sagen will, ist es jetzt einfach nur ein Virusinfekt oder was auch immer. Äh, ohne ihn werden sie sicher auch noch ein bisschen mehr bluten müssen. Uh, und was in Cleveland gerade passiert, uh, ist auch nicht für so einen neutralen football das Schönste. Die scheinen ja auch jetzt wieder mehr Probleme mit sich selbst wie mit den Gegnern zu haben. Von daher ist gerade in dem, in dem jetzigen Stand, wenn man auf die Records guckt, für jede noch alles drin. Und das ist zu so einem relativ späten Zeitpunkt in der Saison ja eigentlich voll schön für das, was
2: noch kommt. Und für uns ist es auch ganz wichtig ähm, gegen euch zu gewinnen weil wir dann auf jeden Fall gegen einen Tiebreaker gegen euch gewinnen würden ähm, wir gehen dann mit 3-1 oder würden mit 3-1 aus äh, der Woche im Divisionsranking äh, rausgehen ihr habt dann noch drei Spiele in der eigenen Division äh, wo ihr wahrscheinlich auch eins davon verlieren werdet denke ich mal dass wenn wir am Ende beide 3-3 stehen im Divisionsranking, würde der äh, Tiebreaker an uns gehen und ich denke, das ist auch so ein Faktor, den du auf jeden Fall nicht vernachlässigen darfst. Für euch wäre es natürlich umso wichtiger, wenn ihr gegen uns gewinnt, ähm, dass ihr uns in der Division auf 2-2 runtergedrückt.
0: Ja. Ähm, wie, wie ich sagte, das Wochenende kann richtungsweisen und sehr wichtig für alle Beteiligten sein, ja.
1: Ja, ähm, kommen wir mal zu einer Personalie, ähm, die ja den Bengals auch sehr viel neues Leben eingehaucht hat. Und das ist natürlich euer Quarterback Joe Burrow. Ähm, ich hätte da mal vielleicht noch eine etwas provokante Frage, aber muss man konstant Angst um Joe Burrow haben? So vom Playstyle und vor allen Dingen auch von der Verletzungsanfälligkeit? Also mir ist da gegen die Raiders, das habe ich ja gestern in eurem Podcast ja auch schon mal erwähnt, eine Szene aufgefallen, also ich hätte konstant, gerade bei der Kniegeschichte und äh, wenn er sich da an dieses Bracket, also an diese, diese ähm, Laufunterstützung, äh, diese Orthese, die er da hat, äh, fasst, oh, ich würde als Bengals-Fan da Blut und Wasser schwitzen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das hat auch mit dem Playstyle von Joe Borrow zu tun.
2: Ähm, also ich glaube, wir als Fans, als Fanbase, müssen uns auf jeden Fall dran gewöhnen, dass äh, das Spielen oder das Spiel von Joe Burrow darin besteht, aus jedem Spiel zu 100% rauszuholen. Ähm, das kann jetzt positiv sein, das kann jetzt negativ sein, aber diese Herzattackenmomente dafür wird Joe Burrow auf jeden Fall sorgen. Also sein, sein Playstyle ist auf jeden Fall so, dass er nicht aufgibt. Ähm, auf der anderen Seite muss er auch genau das noch lernen, dass er bei Dritter und Zehn nicht anfängt ähm, an der 5-Yard-Linie den Tackle zu nehmen, also nach 5 Yards tief den Tackle zu nehmen, sondern wenn er sieht, dass es einfach für die 10 Yards nicht reicht, dass er dann abtaucht und nicht versucht zu springen und von unten und oben einfach den Tackle gesetzt kriegt. Also das hatten wir in einem Spiel, äh, ich glaube gegen die Lions war es, wo er dann mit Verdacht auf Concussion dann aus dem Spiel raus musste, ähm, er muss auch definitiv lernen, dass es andere Receiver neben Jamar Chase gibt, ähm, dass er nicht warten darf, bis Chase sich freigelaufen hat und dann eventuell den Sack fressen. Ähm, das sind also alles noch Punkte, die er auf jeden Fall lernen muss, die er mitnehmen muss. Ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht als verletzungsanfällig äh, bezeichnen, weil sonst hätte er diese Saison auf jeden Fall schon eine Verletzung eingesteckt bei äh, manchen Hits, die er gefressen hat, die er besser nicht gefressen hätte aber ja, er, das ist halt er, Burrow.
0: Er setzt sich aber trotzdem mit seiner Spielweise einem großen Risiko aus, dass es zu so einer Verletzung, die dann vielleicht auch nicht nur eine Woche dauert Definitiv kann. Definitiv,
2: gebe ich dir ja. recht, gebe ich dir recht und ich finde es unvernünftig, ähm, da geht es nicht mal darum, dass ich Joe Burrow mag, sondern äh, er kriegt in jedem Snap den Ball in die Hand das heißt, in jedem Snap geht der Ball durch seine Hände, er steht auf jedem offensiven Snap auf dem Feld und trägt eine Verantwortung nicht nur für seine Gesundheit, sondern halt auch für den Erfolg der Franchise. Und er muss lernen, Situationen auch mal gut sein zu lassen, dass es wichtiger ist, dass du bei Dritter und Zehn nicht das First Down kriegst, sondern dass du in der nachfolgenden Woche die Chance hast, gesund auf dem Feld zu stehen, um das Spiel in der nächsten Woche zu gewinnen. Und das ist halt ein Reifeprozess, den muss er wahrscheinlich noch durchmachen. Ich habe aber das Gefühl, ähm, jetzt gerade nach der Bye-Week hat er es besser verstanden. Ähm, man sieht so leichte Adaptionen in seinem Spiel auch, dass er Druck auch mal versucht aus dem Weg zu gehen und dass er nicht bis zum letzten Hit wartet. Also, dass er bessere Entscheidungen in den entsprechenden Situationen trifft. Nichtsdestotrotz ist das ein Lernprozess und ich hoffe einfach, dass äh, er bis dahin keine schwerwiegende Verletzung äh, einstecken wird.
1: Okay, ähm, jetzt neben Joe Borrow ähm, sticht natürlich auch euer First-Round-Pick, hast du ja gerade eben selber auch gesagt, äh, Jama Chase ähm, raus und die Connection zwischen den beiden, die gibt es ja schon seit den LSU-Tagen, weil die ja auch zusammen am College gespielt haben. Ähm, eine Frage an dich, wie stoppt man Chase am besten?
2: Ja, wie die Raiders, permanente Double Coverage, ähm, der war permanent im Doppel, ähm, haben, die haben uns über die, den Druck auf der D-Line und das halt nur über einen 4 rush es geschafft, ähm, Boro so unter Druck zu setzen. Ähm, dass er einfach nicht die Zeit hatte, um auf äh, Chase zu warten. Also du nimmst Chase wahrscheinlich sogar noch am ehesten außenspiel, wenn du es schaffst, Joe Burrow unter Druck zu setzen. Und da seid ihr mit eurer D-Line ja nicht die schlechteste Adresse. Ähm, wenn sie denn alle da sind. Ja, sicher. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich einfach hoffe, dass auch auf eurer Seite alle gesund sind, ähm, Einfach auch aus dem Grund, no excuses. Also nicht, dass dann irgendjemand am Ende sagen kann, ja gut, äh, TJ Watt hat zweimal gegen die Bengals nicht mitgespielt. Das ist ein volles Team ähm, Wer hätte TJ Watt gespielt, dann hätten die Bengals verloren. Ich äh, habe keinen Bock auf diese Diskussion und ich will dieses, äh, dieses Duell, wenn dann, auf Augenhöhe haben. Ähm, aber du stoppst Chase, ähm, eigentlich kannst du ihn nicht komplett aus dem Spiel nehmen, geht nicht. Dafür ist er einfach ein zu herausragender Spieler. Ich glaube, du kannst Boro Pillen schlucken lassen, ähm, indem du ihm vielleicht einfach Lücken anbietest, die er frisst, die du dann relativ schnell durch den Scheme wieder zumachst, ähm, weil er halt sehr Chase-lastig ist oder bis zur Bye week sehr Chase-lastig war. Da hat zum Beispiel Tyler Boyd null eine Rolle gespielt in unserem Passing-Game. Jetzt gegen die Raiders war Boyd wieder ein wichtiger Faktor, insbesondere bei Third-Down-Passing-Downs, äh, dass er dann das First-Down gemacht hat. Also ich glaube, das sind so Momente oder so Punkte, wie du es schaffst, äh, Chase aus dem Spiel zu nehmen, indem du ähm, es schaffst, ihn unter Druck zu setzen. Auf der einen Seite, dass er einfach die Zeit nicht hat, um auf Chase zu warten, dass er seine Route vollständig gelaufen hat. Und auf der anderen Seite, ähm, dass du Chase halt eine gute Coverage nimmst. Wenn eins von beiden nicht da ist, Pech gehabt. Dann äh, macht halt Chase auch mal den äh, 60-Jahre-Touchdown wegen die Ray, äh, Ravens. Läuft man da, gerade wenn man so, ein, ich sag mal,
0: so eine Kombination hat mit Burrow und Chase, dann auch ein bisschen die Gefahr, Eben, wie du es schon angedeutet hast, wenn man halt von Anfang an weiß, er will jetzt dorthin werfen, ähm, dass trotz Top-Leistungen das ab und zu oder zu oft vielleicht auch noch hinten losgehen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen. Ma mein Problem mit der ganzen Geschichte ist halt, die Steelers waren bisher in der Saison eigentlich immer ziemlich gut darin, die Top-Waffe des Gegners auszuschalten durch Double Coverage, durch ein Scheme, durch bestimmtes Personal, wie auch immer. Und wurde dann eher von Spielern geschlagen, die man dann nicht so sehr auf den Schirm hatte. So was zumindest in den meisten Spielen bisher. Und wenn ich mir jetzt so ein Divisionsrivale und die Bengals angucke, ja, vielleicht kann man Chase wirklich durch Double Double-Teamen ausschalten, aber dann hast du trotzdem Boyd und Higgins und vor allem hast du noch einen Joe Mixon. Und es wird halt nicht ausreichen, einen Spieler dieser Offense auszuschalten. Vor allem, wenn wir daran denken, wie manche Teams schon über, über uns hinweggelaufen sind. Da macht mir äh, ein Mixen, glaube ich, viel, viel mehr Angst für Sonntag wie ein Chase. Wobei da man ja immer damit rechnen muss, dass eine tiefe Bombe kommt, die das Spiel entscheiden kann. Von daher werde ich, werd ich sehr gespannt sein, wie beide Teams... Dieses angehen, weil natürlich ist auch in den Divisionsgames wie immer, man kennt keinen Gegner so gut wie seine Divisionsgegner und versucht dann vielleicht auch immer irgendwas anders zu machen, wie man es bisher gemacht hat, um eben unausrechenbarer zu sein und das auf beiden Seiten des Balles und deswegen mag man ja diese Rivalitäten innerhalb der Division ja auch, weil es immer mal wieder was Neues oder Überraschungen gibt. Also ich bin sehr gespannt und ich glaube, gerade mit den Leistungen der letzten ein, zwei Wochen von beiden Teams, mag ich gar nicht sagen, wer die besseren Karten am Wochenende hat.
2: Also das, was du gerade gesagt hast, ähm, kann das schief gehen, wenn du dich zu sehr auf einen Receiver ähm, konzentrierst? Ja, ähm, das kann ich dir einfach bestätigen. Die, es ist schon fast eine Quoteninterception mittlerweile in den Spielen, dass äh, Borrow Chase einfach zugrunde start ähm, und dann auch den tiefen Pass auf ihn erzwingen will. Da waren teilweise auch äh, Pässe auf ihn schlecht geworfen, dass er halt einfach die Interception auch glücklicherweise nicht gefressen hat. Ähm, aber da waren schon potenzielle Interceptions dabei, wo dann auch äh, Chase in die Defense quasi gegangen ist, also in die äh, Pass-Deflection für den entsprechenden <lacht> Verteidiger. Ähm, also... Ja, das geht schief. Und ich glaube, das haben wir in der By week adaptiert, weil wir jetzt gegen die Raiders das erste Mal diese Saison sieben verschiedene Receiver hatten. Also da war einmal äh, Perine und äh, äh, Mixen aus dem Backfield und dann fünf verschiedene Wide right receiver die jeder mindestens einen Pass gefangen haben. Ähm, ich denke, wir haben das adaptiert. Und ich glaube auch, dass einige äh, Pässe so ein Test waren für euch. Dass wir da äh, schauen, dass wir die Receiver und das Passspiel mit integrieren, dass ihr euch nicht nur auf Chase äh, konzentrieren könnt, weil wenn unsere Offense mal ins Rollen kommt, dann haben wir gezeigt, dass das eine sehr, sehr potente Offense ist.
1: Okay, nachdem Sascha jetzt gerade eben das komplette ähm, Offensive-Roster vorgestellt hat, brauchen wir nicht über die Players to Watch in der Offense weiterzureden. Denn da sind natürlich auch ein Joe Mixon und ein Tyler Boyd, den äh, College-Fans ja auch ähm, von seiner Zeit bei den Pitt Panthers mit Sicherheit noch kennen werden. Hat mir übrigens damals sehr wehgetan, dass die Bengals den gedraftet haben, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn, wechseln wir mal die Perspektive, Erik. Wer sind die Players to watch in der Defense, außer Jesse Bates?
2: Trey Hendrickson, definitiv. Ähm, hat jetzt in der 11. Äh, NFL die längste Sex-Streak. Ähm, ich hasse sowas eigentlich, aber äh, ich meine, ihr hattet es ja mit ähm, TJ Watt, der die längste Sex-Streak so hatte, die ist dann gerissen und hatte das, glaube ich, sogar ähm, angedeutet, dass das gegen uns passieren wird, ist dann sogar passiert, aber ähm, das bloß so als ist kleiner. Ihm, äh,
1: ganz kurz, an der Stelle, es ist passiert, weil er verletzt war, nicht, weil er nicht gespielt hat. Äh, nicht, weil er gespielt hat mit. und ihr ihn aus dem Spiel genommen habt. Ne? Also das möchte ich an der Stelle, vielleicht der Fairness halber, <lacht> möchte ich das ganz kurz erwähnen, weil du das gerade so hinstellst, als wenn ihr euch da mit Ruhm bekleckert hättet, aber er war halt einfach nicht dabei bei dem Spiel. <lacht>
2: Um, also auf Hast der du Defense vielleicht Seite vergessen, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, sicher. Um, dann tut mir leid, Sascha und Sascha. Ich äh, asche auf meinen Haupt. Um, ich werde dann das nächste Mal besser recherchieren. Das wäre um, nicht schlecht. Also auf der Defense-Seite <lacht> Sam Hubbard und äh, Trey Hendrickson, die äh, es immer wieder schaffen, die Pocket von der Seite äh, unter Druck zu setzen. Dann auf jeden Fall äh, vielleicht in, in negativer Hinsicht Player to Watch, äh, Logan Wilson, denn seine Formkurve zeigt seit vier, fünf Spielen ähm, relativ stark nach unten, nachdem er in Woche sechs oder sieben sogar Interception Leader in der NFL war mit vier Interceptions. Ähm, hat er jetzt mittlerweile irgendwie nicht mehr ganz so viel, was er reißt. Ähm, hat jetzt auch am Wochenende, das war zwar sehr undankbar, aber er stand halt in der Coverage ähm, gegen Waller einen Touchdown-Drive der Raiders quasi zugelassen. Äh, drei Plays, 75 Yards, ähm, wo ich dann halt auch sage, gut, äh, entweder er called Timeout, wenn er der Kopf der Defense ist, oder er macht es halt besser. Ähm, das aber nur dazu, Wer noch äh, Player to Watch ist, aber auf positive Art und Weise, ist äh, Chido Awusie, unser Number 1-Corner, der einen fucking unfassbar geilen Job macht dieses Jahr. Also kannst du nicht anders sagen, äh, er wird teilweise im Spiel nicht mal attackiert. Ähm, weil er einfach die Receiver komplett aus dem Spiel nimmt. Ähm, wenn ein Cornerback null Pass-Deflections und null Tackles hat, ist das für mich immer ein ganz gutes Zeichen, weil er dann seine Coverage einfach gestimmt hat. Und ähm, auch gegen größere, gegen schnellere und vielleicht auch gegen physischere Spieler findet er Mittel und Wege. Und das ist für mich wirklich, ähm, wenn ich einen Gewinner der Saison bisher kühren müsste, ähm, dann wäre er das definitiv, weil er so wie der Asche, äh, der Phönix aus der Asche kam und ähm, da auf Corner eine unfassbar gute Lösung ist und einen unfassbar guten Job macht. Okay, gut.
1: Gibt es ähm, irgendwelche Personalien, die dir äh, bei den Steelers Sorgen bereiten, jetzt mal abgesehen von TJ Watt, wo du sagst, hm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass das äh, in die Hose gehen könnte?
2: Ja gut, es ist Division Week, ja. Ähm, meine Meinung ist wahrscheinlich auch in eurem Steelcast mittlerweile zu Big Ben bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es Division Week und äh, er ist lange genug im Geschäft, um uns da auch sehr äh, kräftig einen auf den Sack zu geben, wenn seine O-Line hält. Najee Harris hat gezeigt, dass er Potenzial hat, Plays zu machen. Ähm, ihr habt es ja vorhin schon einleitend in der, in der Review so ein bisschen besprochen. dass was mich bei ihm auch so ein bisschen stört, ist, dass er halt irgendwie immer noch mal versucht, keine Ahnung, den Livion Bell zu machen, dass er irgendwie nochmal stehen bleibt, um, um einen Mann drum rumläuft oder nochmal auf den Block wartet oder was auch immer. Er da manchmal versucht und statt einfach die dreckigen drei Yards tief zu nehmen, ähm, versucht er da, um einen Mann zu rumzukommen und kommt nie um den Mann rum und wird dann halt negativ getackelt. Ähm, nichtsdestotrotz ist er halt für Plays gut, sowohl im Running als auch im Passing Game. Ich habe ein paar Spielzüge von euch gesehen, wo gerade so die Checkdown-Pässe, wo er da relativ viel dann auch draus gemacht hat. Und natürlich Deontay Johnson auf Wide Receiver. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung auch für euch. Nicht, dass eure Passing-Offense so dermaßen potent wäre, wie vielleicht andere Offenses in dieser, in dieser Liga. Aber ich denke, Deontay Johnson macht einen richtig guten Job. Um, und da wird man sehen, wie dann eure anderen Receiver, wenn Deontay Johnson vielleicht gegen Chido steht, also gegen äh, unseren Cornerbacker Wuzier, wie die anderen Receiver ins Passspiel vielleicht mit integriert werden. Und natürlich auch, weil wir ähm, irgendwie fast schon naturgemäß gegen Titans äh, schlecht aussehen. Äh, Pat Fryer-Move, da wird es drauf ankommen, wie ähm, One Bell da sein Tag erwischt hat, gibt ganz gute Tage gegen Titans, gibt ganz schlechte Tage gegen Titans. Ähm, war das erste Mal gegen die Ravens zum Beispiel, dass wir, wir es mal geschafft haben in gefühlt 34 Jahren, dass wir Mark Andrews mal komplett aus dem Spiel genommen haben, faktisch. Ähm, also das waren so Punkte oder das sind so Punkte, die ähm, mir bei der Offense bei euch ein bisschen Kopfzerbrechen machen, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich vor dem Spiel jetzt keine Angst.
1: Super. Also, nicht super für uns, aber schön, dass wir deiner Stimme lauschen durften, wie du ähm, gerade quasi euch zum Favoriten äh, hochstilisiert hast. Ähm, Nein, hast du nicht. Alter, was ich ist weiß. Ich nehme ich heute, Junge. <lacht> ich ich versuche heute, versuch heute mal mit der Moderation hier neue Wege zu gehen. ja. Und ich versuche einfach mal das an dir auszutesten, Erik, und inwieweit unsere Gäste darauf reagieren, dass ihnen Sachen in den Mund gelegt werden, die sie vielleicht gar nicht so gesagt haben. Deswegen äh, habe ich gedacht, ich versuche das mal mit einem Familiar Face. Aber ich konnte mir natürlich denken, dass du da nicht so äh, drauf anspringst, beziehungsweise schon drauf anspringst und es nicht so gut findest. Aber egal.
0: Ich, glaub, ich glaube, bei den Amis sind die Bengals, glaube ich, ein Favorit gerade für das Spiel mit 3,5 Punkten äh, bei den Buchmalern. Und es ist, glaube ich, der Standard, wo eh jedes Heimteam allein durch den Heimvorteil schon hat. Also wird das auch da recht ausgeglichen gesehen. Und ja. Angst habe ich vor dem Spiel auch nicht. Ich bin nur sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird.
1: Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den Bold Predictions und ähm, Erik, du kennst die, äh, diese ähm, Kategorie bei uns ja schon und du bist natürlich auch der Gast heute ähm, und auch unser, ich glaube, einer unserer Lieblingsgäste, kann man durchaus auch sagen. Deswegen gebührt dir natürlich heute die Ehre, die Bold Prediction als erstes abzugeben.
2: Welche Starter sind auf eurer D-Line da?
1: Cam Hayward, Chris Worley, Highsmith und Watt mit Fragezeichen.
2: Mm.
1: Jetzt kommt er wieder mit, die Sack-Serie reißt, ihr macht keinen Sack gegen uns.
2: Nein, das, nee, das wäre, glaube ich, keine Bold Prediction. Also wenn TJ Watt ausfällt, dann wäre, glaube ich, keine Bold Prediction, wenn ich sage, ähm, dass äh, kein Sack äh, zugelassen wird, ähm, das wäre mir einfach zu, zu standardmäßig ähm, Ich denke, Joe Mixon macht mit seiner Sneaky und das war wirklich Sneaky und Nasty, wie er letzte Woche gelaufen ist, Performance weiter ähm, Schafft 150 Yards und zwei Touchdowns gegen euch
0: äh, Rückfrage 150 Yard Rushing oder Total Yards?
2: 150 Rushing Okay Okay,
1: dann Sascha, wie ist deine Bold Prediction fürs Spiel?
2: Meine Bold Prediction
0: wird sein, dass unser Quarterback Ben Rettlesberger mehr Yards haben wird wie der Bengals Quarterback Joe Barrow, aber nicht im Passspiel, sondern im Lauf. Was ist das denn für
1: eine komische Bold Prediction?
0: Sie ist bold.
1: Ja, aber das ist ja nicht bold, das ist ja irre. Aber gut, ähm, meine Bold-Prediction ist, ähm, bold ist die folgende. Ähm, wenn T.J. Watt spielt, liegt Borrow dreimal im Turf. Drei Sex,
0: Oder insgesamt dreimal. Drei
1: Sex von T.J. Watt natürlich. Der Rest. Ja, Entschuldigung,
0: äh. ich, ich muss das hier notieren.
2: Sorry, das ist nie bold. Also das ist mir, das ist mir sogar als Bengals-Fan nicht bold genug. Wenn du jetzt mit Sex kommst, ähm, entweder du denkst dir andere Nummern aus ähm, oder du wechselst die Kategorie. Er hat gegen es die Raiders schon drei Sex äh, gefressen.
1: Es ist irgendwie schon ähm. lustig, dass du jetzt hier gerade das Narrativ einfach änderst und versuchst, diesen Podcast zu hijacken und indem du mir jetzt erklärst, wie ich meine Bold Prediction zu ändern habe. Das ist schon, das ist schon, das ist Bold an der Stelle, möchte ich mal sagen. Ähm, aber ich, Sascha war ja auf demselben Trip, alles ist okay, ich ändere meine Bold Prediction. 5 Sacks von TJ. Ja, das ist cool. Alleine. Fünf Sex von TJ alleine gegen Joe Burrow.
2: Okay, das ist bold. Bisher hat er 28 eingesteckt.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann werden es mindestens, nee, mindestens 33 Dann werden mindestens nach diesem Spieltag sein. Und ich gehe davon aus, Alex Highsmith und auch Cam Hayward werden vielleicht das ein oder andere Mal bei dem Sunny Boy in Cincinnati vorbeischauen.
0: Lass mich mal noch einen Namen reinwerfen, wo ich davon ausgehe, dass er seinen Sack haben wird. Lauter Milch.
1: Wenn er spielt. jetzt war er aus. Aber ähm, egal, wie laut du deine Milch trinkst. Ja. Er trinkt lauter. Der, der ist das also,
0: ist echt schlechter <lacht> wie mein Bierkiller, ne? Also ja, ganz ehrlich. Ja, ja, ja,
1: okay, das ist das ist tatsächlich wahr. Das war Wobei Miles
0: gerade... ja endlich mal für Schlagzeiten gesorgt hat. Ja. Aber, aber wenn 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 wir kurz dabei sind, möchte ich äh, kurz dazu sagen, ähm, ob wer wann wie spielt, gibt es da äh, brandaktuelle News? Weil Eric Ebron wird wahrscheinlich eine Knie-OP brauchen. Es wird oh. gerade eine zweite Meinung erfragt. Das hört sich dann eher nach Season Ending aus. Und wir haben einen weiteren Spieler auf der Covid-Liste. Wir nee. werden zum ersten Mal diese Saison einen neuen Returner sehen, weil Ray-Ray McLeod befindet sich auf der Covid-Liste. Und ich, se ich sehe jetzt schon ein Grinsen bei Sascha. Nicht wenige Fans haben sich das schon gewünscht.
1: Also nicht, nicht die Covid-Erkrankung, sondern dass Ray-Ray den Returner nicht mehr gibt, weil... Pff. Ja, da haben wir ja schon mal zu Genüge drüber gesprochen. Erik, wie siehst du das? Hättest du lieber andere Namen jetzt gehört oder weil du gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägst?
2: Ähm, nee, äh, hat nichts mit den Spielern, hat nichts mit äh, demjenigen zu tun, der jetzt auf die Bank wandert oder nicht. Ähm, ich will jetzt aber hier an dieser Stelle auch nichts dazu sagen. Das äh, würde ausarten.
1: Oh, Okay. Alles klar. Ist es, ähm, ist, es,
2: ist es bei uns in unserem
0: Podcast schon mal ausgeartet?
2: Nein, ich kann es einfach nicht mehr verstehen. Ähm, in einer Liga, die hochprofessionalisiert ist, wo es um Milliarden von Dollars geht, ähm, dass sich wirklich immer noch Spieler ähm, anstecken. Ich raffe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich habe auch mittlerweile wenig Verständnis dafür. Ähm, nicht, dass ich jemanden irgendeine Entscheidung oder irgendeine Schuld zuweisen möchte, aber ich kann es einfach diese Masse an und vor allem auch Key-Playern, ja? Also, wenn wir hier über Minka Fitzpatrick sprechen, wenn wir hier über Aaron Rodgers sprechen, also da, da infizieren sich ja Spieler, wo du dir denkst, was zur Hölle seid ihr eigentlich noch ganz knusper, wenn die ein Spiel ausfallen ähm, oder zwei Spiele. Und dann vielleicht auch, man weiß ja nicht, was das für eine Auswirkung auf den Körper noch hat, äh, das vielleicht noch über die nächsten drei, vier, fünf Jahre irgendwelche Langzeitfolgen dann äh, für diejenigen hat. Da denkst du, seid ihr irgendwie noch ganz, ganz knusper im Hirn. Also ich habe da halt einfach kein Verständnis mehr für. Und so oft, wie wir jetzt mittlerweile hören, derjenige hat sich infiziert, der ist auf der Covid-List, der wurde positiv getestet. Sorry, ich hätte am Anfang gedacht, dass wir vielleicht mal irgendwie ein, zwei ähm, nicht bedeutende Spieler von den, von den Teams mal auf diesen Listen haben. Äh, ich hätte niemals mit der Masse gerechnet und niemals mit den Namen. Also, sorry, da äh, klingt es bei mir aus.
1: Okay, das hat man jetzt auch gemerkt, muss man sagen. Ja, ja,
0: muss man Erik ja auch recht geben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gibt auch bei uns immer noch genug Menschen, die denken, durchs Impfen sind sie immun. Äh, von daher pf, ist das ein... Thema, da könnten wir uns ja bestimmt stundenlang drüber unterhalten, ohne zu einer Lösung zu kommen. Von daher... Ich geb,
2: da gebe ich, da geb ich dir ja vollkommen recht, dass äh, ich glaube, wir als Deutsche da jetzt nie unbedingt, ähm, ja, und, wer im Glashaut sitzt, sollte zum Scheißen in den Keller gehen. Ähm, aber diese... Klar ist man nicht immun, ähm, aber wer ein bisschen in Stochastik aufgepasst hat und weiß, wie viele Impfdurchbrüche es aufgrund der aktuellen Impfstoffe gibt, kann sich dann irgendwie ansatzweise erahnen, womit das zu tun hat, die Masse, die Masse der Spieler, die da auf den Listen landen, also das ist halt schon ist halt schon krass, insbesondere bei einer Liga, wo es halt wirklich um Milliarden geht, also wo, wo es halt wirklich, ähm, wo die Spieler halt nicht mehr nur Menschen sind, sondern wo es halt wirklich um Maschine, um ähm, Entertainment geht, ich weiß nicht, was das an Einschaltquoten kostet, wenn bei den Packers der Rodgers nicht auf dem, auf dem Feld steht, also schon alleine das, diese wirtschaftlichen Auswirkungen, das ähm, muss ja irgendwo in der Liga auch mordsmäßig zu spüren sein.
0: Ja, aber da, da das sind ja vielmehr die Liga selbst nach auch die Teams in Verantwortung wie die Spieler selbst. Ich meine, du Sicher? hast da jetzt schöne mathematische Fachbegriffe angebracht, die haben manche Spieler in der Liga mit Sicherheit noch nie in ihrem Leben gehört, auch wenn sie auf dem College waren. Ich möchte so, da, an der Stelle vielleicht auch ähm, ganz,
1: kurz, ganz kurz einwerfen, Stochastik ist äh, Wahrscheinlichkeitstheorie. Ne? Ich möchte das nur ganz kurz, falls da irgendjemand jetzt gerade Google angeschmissen hat und Wikipedia, äh, möchte Danke. ich da schon mal Aufklärungsarbeit betreiben. Danke an der Stelle.
0: Ja, aber das sind halt einfach Dinge, die, die, die man nicht verstehen kann, gebe ich dir recht. Natürlich ist es schwer, mit so einem großen Kader, wo ein, eine Football-Franchise hat, sich komplett in so einer Bubble zu begeben. Aber äh, ganz ehrlich, wenn, wenn man es nicht mal bei uns in Deutschland mit, mit dem Fußball hinbekommt, dass es da vernünftig läuft, oder im Basketball, oder wo es viel
1: weniger Menschen in einem Team betrifft, ähm, ja, ich möchte euch nur ungern in einer laufenden Diskussion unterbrechen, aber ich glaube, das Covid-19-Thema würde jetzt alle, alle Rahmen sprengen an der Stelle. Und bevor sich gleich Jens Spahn aus Berlin live dazu schaltet. Ähm, Dann wäre ich raus, Entschuldigung.
2: Ja. Ich, möcht, ich möchte bloß noch sagen, mir geht's oh weniger, mir geht es <lacht> absolut nicht um irgendjemanden, der irgendeine Entscheidung getroffen hat, sondern mir geht's über diese, mir geht's wirklich um diese. Leienhaftigkeit im Umgang mit diesem Virus im Kontext mit dieser Liga für Sportler also es geht mir nicht darum, dass irgendjemand die Entscheidung getroffen hat, sich zu impfen oder nicht zu impfen oder aber die, äh, die Krankheit ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, das äh, soll bitte immer noch jeder selber für sich entscheiden bis zu einem gewissen Punkt, aber diese Leienhaftigkeit in dem Umgang, Thema Corona, zweite Saison in der NFL, es ist nicht neu und die Liga schafft es nicht, die Spieler zu schützen. Die Franchise schaffen es nicht, ihre Spieler zu schützen. Und die Spieler schaffen es selber nicht, sich selber zu schützen. Das äh, geht mir auf die Nüsse, nicht das äh, andere Überthema.
1: Okay, um vielleicht ganz kurz da den Abschluss zu finden. Ich habe mich angemeldet für die dritte Impfung, also für die Boosterimpfung. Und wenn mir nicht mindestens ein zweiter Kopf wächst, dann bin ich doch ähm, herb enttäuscht. So. Damit haben wir das Thema dann jetzt an der Stelle auch abgehakt. Super. Ich hab,
0: ich hab, nein. Ich hab, doch, nein, ich habe noch ein anderes Fass.
1: Doch, ich habe noch Ich möchte keine Fässer hier, die, wo doch. auch nur ansatzweise Giftstoff oder Covid-19 oder sonst irgendwas ist. Ich möchte meine
0: Bold Prediction ändern.
1: Okay, du willst eine Bold... Ja, das ist ja. was anderes.
0: Okay, du willst deine Bold Prediction ändern. Okay. Damit mache ich jetzt ein anderes Fass auf. Meine neueste Bold Prediction ist, dass die... RAN NFL-Redaktion nächste Woche nur fachlich
1: hervorragende Schlagzeilen bringen wird. Ah, da, nee, das diskutieren wir jetzt nicht. Nein, das <lacht> nein, nein, das diskutieren wir hier jetzt nicht aus. Das werden wir nicht ausdiskutieren. Nein. Gut, Ach, super, Schade. dass wir uns alle einig nee, Ich finde es gut, dass wir uns alle einig sind. Und Erik, da du ja der Gast bist, darfst du auch deinen ersten Ergebnistipp abgeben für das Spiel am Wochenende. Wir haben jetzt lang genug über alles andere geredet. Kommen wir wieder zurück zum Spiel.
2: Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bei uns im Podcast getippt habe, aber ich sage 33, 31 für uns.
1: Es war gestern nur ein Punkt Unterschied, aber nicht schlimm. Der hat doch bei mir abgeguckt. Keine Ahnung, wie ist denn dein, aber eine schöne Überleitung, Sascha, wie ist denn dein Ergebnis-Tipp für so? Mein Tipp,
0: mein Tipp wäre 34, 32. Aber für die Silas. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen.
1: <lacht> Bist du jetzt beleidigt, weil du nicht mehr über die Ran nfl redaktion reden durftest oder was los?
0: Lass mal mein Fass mein Fass sein. Ja.
1: Okay, Entschuldigung, Meister. Ich tippe 31-27 für die Steelers, denn ich bin ein Steelers-Fan und ich bin überzeugt davon, dass wir nicht drei Spiele in Folge saisonübergreifend gegen die die Bengals, ich muss es einfach noch mal sagen, weil ich bin dazu genötigt worden, <lacht> nein, die Cincinnati Bengals verlieren werden. Aber
0: was ich jetzt auch sehr interessant finde, wir kommen endlich mal über die 30 Punkte in einem Spiel dieses. Saison. Verlieren. Ja. Und verlieren, Und schwupps rechnet man gleich damit, dass es so weitergeht, anstatt dass es wie vorher wieder aussieht. Vielleicht wird es ja auch ein 15-12 oder so. Kann ja auch passieren, weiß man ja nicht.
1: Nein, das wird es nicht. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Shootout wird. Aber schauen wir mal. Ähm, möchte jemand noch was zu dem Spiel sagen?
2: Erik, Famous Last Words als Gast. Famous Last Words. Äh, wahrscheinlich auch, dass ich das letzte Mal jetzt hier bin. Ähm, Ach Quatsch. Nach den Themen. Ähm, nein, ich hoffe einfach Jetzt, jetzt werde äh, ich
0: aber traurig.
2: Ähm, ich hoffe, dass möglichst alle Spieler von euch ähm, insoweit, wie die Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten bestehen, gesund werden. Dass äh, wir halt einfach das Duell auf Augenhöhe haben. Äh, ja, ansonsten wünsche ich mir einfach, dass es keine schweren Verletzungen mehr gibt. Ähm, gehört zwar zum Sport dazu, ähm, aber keine Dirty Hits, äh, kein Helm auf den Kopf schlagen, keine äh, Perfect Blind Hits, äh, einfach gutes Fußballspiel auf beiden Seiten des Balls und ähm, dann so am Ende äh, der bessere Gewinn. Okay,
1: dann hätte ich noch Weltfrieden im Angebot. Möchtest du dir den auch noch wünschen oder?
2: N Nein, wir werden ja gewinnen. Who day? fuck ist dir das? day. So,
1: aber ich finde schön. Aber ich finde schön, dass ihr mittlerweile. Ich finde es schön, dass ihr mittlerweile. Das ist mir gestern auch aufgefallen das so schnell sagt und hintendran das F-Punkt des Steelers, damit ich ja nicht mehr We-Day sagen kann, ne? da seid ihr ja mittlerweile schon ganz intelligent geworden, Steven und du. Das möchte ich an der Stelle mal ganz hier nochmal erwähnen.
0: Ja, aber auf, auf die, die äh, Ausführung von Eric jetzt mal drauf aufzubauen und mein, äh, ja, wie soll ich sagen, mein Fass dann doch noch zu öffnen. Ich hoffe, es wird halt keine Prügelattacken geben am Sonntag. Von daher ist alles gut.
1: Super, okay, das fast schließen wir, machen wir direkt wieder zu, Deckel drauf, kau weiter dein Mau am Erik, bevor jetzt hier eine Riesendiskussion äh, daraus entsteht. Ähm, ja genau, genau, schön weiter essen, ähm, denn ich möchte das Spiel abschließen. Die Besseren werden gewinnen am Ende des Tages, das sind natürlich die Steelers, gar keine Frage, ähm, aber ich möchte auch auf eine neue Rubrik hinweisen, die wir hier noch haben und zwar ist das unsere Community-Frage der Woche. Denn wie uns aufgefallen ist, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, auf Spotify eine Frage ähm, zu der Folge hinzuzufügen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da ein bisschen mit euch interagieren könnten. Und letzte Woche haben wir die Frage relativ später noch hinzugefügt, weil es uns tatsächlich letzte Woche erst aufgefallen ist. Deswegen bewerben wir heute das erste Mal die Frage der Woche für Spotify-Hörer. Und zwar ist diese wie folgt. Wie sieht die Zukunft auf der Quarterback Position bei den Steelers aus. Also für die 22er Saison. Sascha hat ja gerade eben schon mal gesagt, dass jetzt auch die Diskussion losgehen, wenn Ben so weiterspielt, dass er noch eine Saison bleibt. Was wünscht ihr euch? Also wenn ihr GM und Headcoach in einem wärt, was würdet ihr euch wünschen für die Steelers? Lasst es uns wissen und haut
0: bitte nicht nur einen Namen raus, den ihr gerne hättet, sondern wenn dann auch warum und wie. Genau.
1: Richtig. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als diesen Podcast zu beenden. Wie immer mit Joint uns auf dem Discord-Server, Joint dem e.V., dafür ist er gegründet worden. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, besucht unsere Internetseite www.pittsburghsteelers.de Wenn ihr Mitglied werdet, habt ihr da dann eben auch einen besonderen Bereich, wo es um das Spiel der Woche geht. Sascha überspielt gerade noch fleißig seine VHS-Tapes, ähm, damit äh, das in digitaler Form dann vorliegt. Finde ich besser wie Schokolade, immer noch. Stimmt, ist auch so. Ist tatsächlich
2: ich glaube, so. glaub, er hat sich mit Steven zusammengeschlossen, äh, die versuchen das noch über so eine Dia-Show äh, in äh, bis bewegte Bilder umzuwandeln.
0: Ja, ich brauche ja. da, brauch da einen besseren Flow, um die Geschwindigkeit der einzelnen Bilder zu verbessern, hast du recht, ja.
1: Ja, <lacht> ähm, aber wir schließen diesen Podcast wie immer mit unserem allseits beliebten Here We Go. Repeat yeah the city is schools, a city with class long before our foundries we were making our
0: glass don't mess with our silk curtain put your flat on your back you can visit other cities but none will surpass,
1: yeah